0: Meine Frau durfte mich nach 14 Tagen zum ersten Mal besuchen und sie hat mich gesehen und für sie war klar, so sieht ein sterbender Mensch aus. Das von ihre Worte. Ich meinte, so sieht jemand aus, der das nicht überlebt, der jetzt gerade am Sterben ist.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast des Wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Hendrik Verst. 2015 erkrankt der fünffache Vater an einer Autoimmunhepatitis. Die wird in den folgenden sechs Jahren so lebensbedrohlich, dass er die rettende Organspende fast nicht mehr erlebt. Doch dann kommt im November 21 der ersehnte Anruf und ihm wird mit der Spenderleber ein zweites Leben geschenkt. Erstmal herzlich willkommen, Hendrik. Ja,
0: danke, dass ich hier sein darf, Michael. Ich freue mich sehr darüber.
1: Ich freue mich, ich freue mich sehr, auch, auch für dein Vertrauen. Erstmal die wichtigste Frage vorab. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, die Transplantation. Wie geht's dir?
0: Also mir geht's wirklich fantastisch. Also hätte ich damals nicht mehr ähm, zu träumen gewagt, dass es mal irgendwann wieder normal wird. Und dass ich mich jetzt so fit fühle und so wieder zu alten Kräften gekommen bin, hätte ich wirklich
1: niemals erwartet. Also ich bin eigentlich fitter als vorher, muss ich sagen. Und wenn du sagst normal, dann höre ich so raus, du hast auch schon so einen Rhythmus gefunden mit deiner Familie, so einen neuen Alltag gefunden, kann man das so sagen?
0: Ja, absolut. Also wir haben im Zuge dessen auch viele, also nach Transplantation, viele neue Schritte gewagt und gesagt, okay, man hat viele Dinge aufgeschoben, wir haben im Umzug uns gewagt und getraut und unsere Lieblingsstadt äh, gesagt haben, wozu immer warten und immer alles aufschieben und dadurch hat man einfach eh ein ganz anderes Lebensgefühl gefunden und entsprechend ist auch unser Alltag halt ganz anders geworden, aber es ist halt traumhaft schön jetzt und man weiß halt alles noch, noch mehr zu schätzen, was man eigentlich eh vorher schon wusste, aber mhm. das war halt so eine Nahtoderfahrung, die sich halt lange auch hingezogen hat wo man auch viel Zeit hat, darüber nachzudenken, alles, was so mhm. gerade passiert und was passieren kann, dass man einfach noch mehr alles jetzt im Nachhinein eh mehr zu schätzen
1: weiß. Wenn wir mal zurückschauen. Du warst 30, hast als Softwareentwickler gearbeitet und hattest gemeinsam mit deiner Frau zwei Kinder als die Krankheit sich so zum ersten Mal bemerkbar gemacht hat. In welcher Lebenssituation warst du damals?
0: In einer ähnlichen. Also Wir hatten gerade da vor einem halben Jahr erst zum ersten Mal den Sprung nach Düsseldorf geschafft. Wir haben uns eine Wohnung gefunden. Ich habe einen neuen Job angefangen im Sommer und war halt natürlich dann alles neu und mega happy. Also alles hat sich gerade so schön etabliert. Und ich habe einen wirklich tollen Arbeitgeber gefunden, wir waren gerade selber in der Kinderwunschplanung, da wir auf normalen Wege keine Kinder kriegen konnten, haben wir uns dann darum bemüht und waren halt mitten in dieser Planung, halt unsere Familie zu vergrößern und genau in dem Moment eigentlich ging
1: es plötzlich los. Wie denn? Wie wie ging das los? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, eigentlich ich selber habe mich eigentlich ganz normal gefühlt, aber nach außen hin war das halt anders. Also ich habe gemerkt, dass ich ein paar Dinge nicht so gerne mag, ich mochte Kaffee nicht mehr ganz so gerne, gewisse Lebensmittel auch nicht mehr ganz so gerne. Und meine Haut wurde so ein bisschen gelb und meine Frau dachte schon, ah, hier ist was gelb, das ist einfach nicht in Ordnung. Als junger Mann geht man ja nicht von was Schlimmes aus, denkt mm. sich, so, ja, ist schon alles gut. Dann, ich glaube, eine Woche später war mein ganzes Gesicht gelb, meine Augen waren gelb und meine Frau hat gesagt, du musst jetzt ins Krankenhaus. Jetzt, Hendrik, gehst
1: du ins Krankenhaus, hat sie gesagt, kann ich genau, mir vorstellen. Jetzt, mhm.
0: jetzt musst du da jetzt hin, es wird irgendwann zu weit, du bist knackengelb und dann bin ich da rüber und es war eigentlich ziemlich schnell nicht klar, was ich habe, aber dass ich was habe, was sehr schlecht ist und dass ich auf jeden Fall stationär aufgenommen werde. Das war am zweiten Weihnachtsfeiertag 2015 und es war einfach klar, dass ich da jetzt bleiben werde und wir dann auf Suche gehen mussten. Da ging es halt direkt los mit der ersten Untersuchung und der erste Verdacht war halt, dass ich halt irgendwo ähm, Krebs hätte mhm. und wurde halt nach zwei Tagen auf cool. die Onkologie verlegt das war dann halt nicht, sondern Gott sei Dank war gerade frisch ein Gastroenterologe von der Uniklinik Düsseldorf, dorthin gewechselt in das Krankenhaus und hatte dann ziemlich schnell gesagt, okay, alles klar, habe ich schon mal gesehen, Ultraschall ist ganz klar eine Leberzirrhose. Ihre Leber ist jetzt im Endstadium und wir müssen sie jetzt nach Uniklinik Essen überweisen, weil sie werden irgendwann eine Transplantation benötigen. Irgendwann brauchen sie ein neues Organ.
1: Puh, und ich meine... Du warst 30, du hast von der Lebensplanung gesprochen. Wie ist das in dein und euer Leben gefallen? Wie hast du das erlebt, diese Nachricht und die Tage danach, die Zeit danach?
0: Also im ersten Moment muss ich sagen, da ich mit der Erkrankung nicht viel anfangen konnte, war ich erstmal nur froh, dass es kein Krebs ist, weil man einfach halt mit Krebs schon sehr viel verbindet. Da hat man halt ganz andere Vorstellungen von, aber so eine Leberzirrhose selber hatte ich vorher noch nicht so im direkten Ausschuss mitbekommen, dass irgendjemand hatte oder irgendwas Schlechtes wäre. Und entsprechend bin ich da optimistisch geblieben. Ich hatte auch eine Uniklinik Essen sehr viele Gespräche, sehr viele Untersuchungen. Und klar ging es mir da nicht ganz so gut, aber ich habe mich ja fit gefühlt. Also meine Blutwerte waren schlecht, aber mir ging es trotzdem gefühlt gut. Und deswegen ist es dann immer schwer zu begreifen, wenn irgendwas Schlimmes ist, wenn es einem doch eigentlich gut geht. Wir hatten uns auch direkt damals natürlich mit den Ärzten ausgetauscht und gesagt, okay, ist das eine Erkrankung, die vererbbar ist? Ist das etwas, was ich meinen Kindern weitergeben kann? Und ist es eine gute Idee, noch Kinder zu bekommen, wenn ich doch jetzt eine lebensreduzierende Krankheit habe? Aber das wurde auch dauernd verneint und gesagt, naja, nee, das ist alles, wir können sich Medikamenten einstellen. Und da muss man einfach gucken, wie lange man mit so einer Leber leben kann. Aber die Schätzungen waren halt so, fünf bis zehn Jahre mhm. sollten eigentlich gut machbar sein. Und Entsprechend haben wir halt dann noch weiter dann noch Kinder gekriegt. Mhm unser Leben
1: eigentlich soweit weitergeführt, ohne jetzt große Einschränkungen zu haben. Wenn du sagst, man kann dich ja mit Medikamenten einstellen, wie bist du denn mit den Medikamenten klargekommen?
0: Also zu Beginn bekommt man halt sehr, sehr hohes Kortison. Ich war fast bei 100 Milligramm gewesen. Also es war natürlich schon so ordentliche Ladung. Und die Immunsuppression hatte ich Glück, dass ich da nicht unbedingt um großartig drauf reagiert habe. Also die Immunsupposition ist natürlich ein Medikament, was wirklich, egal welcher Hersteller und welches Präparat man genau kriegt, es ist alles Teufelszeug. Also es ist halt schon wirklich so, wo man sagen muss, Not gegen Elend und einfach gucken, welches das kleinere Übel ist. Aber ich muss sagen, ich bin halt ein Mensch, der sich nicht ganz so viele Sorgen und Gedanken dann über sowas macht, sondern halt auch sagt, okay, es ist jetzt so und was immer passieren wird, wird passieren. Aber solange es mir gut geht, solange ich mich fit fühle, beschäftigen wir uns nicht allzu groß damit, sondern lass uns unser Leben und so weiter genießen, ohne jetzt den ganzen Tag damit zu verbringen, oh Gott, was ist denn, wenn es mir dann schlechter geht? Was ist, wenn mir die Haare ausfallen? Was ist, wenn ich jetzt Hautkrebs bekomme? Und so weiter. Und also so Themen, die halt
1: mit so Medikamenten mitschwimmen. Es oh, ja. ist ja auch eigentlich durchaus gut für einen oder kann zumindest gut für einen sein, ne? wenn man die Ängste nicht so hochsteigen lässt, wenn man da nicht zerfressen wird von dem Gedanken, hu, was kann hier passieren, was kann da passieren? Du hast gesagt, du bist auch so ein Typ. Wie ist denn deine Frau? Ist, ist sie ähnlich oder sind bei ihr dann durchaus mal die Gedanken aufgekommen? Hoch, was wird denn, wenn sich die Krankheit wieder meldet und es akuter wird?
0: Klar hat sich da mehr Sorgen gemacht als ich. Aber ich habe ihr auch immer gesagt, mach dir bitte keine Sorgen. Es ist alles gut, uns geht's gut. Wir können jetzt auch Kinder kriegen und uns darauf konzentrieren. Und dadurch habe ich das Ganze auch so ein bisschen ihr helfen können zu sagen, okay, wir kümmern uns nicht ganz so stark darum. Klar hat sie sich öfter mal Gedanken gemacht, und mehr Gedanken gemacht. Aber das haben wir bis dahin, eigentlich bis zu meiner Not-OP, eigentlich ganz gut hingekriegt.
1: Du sprichst die Not-OP an. Es ging ja eine ganze Zeit lang wirklich gut. Du konntest so gut wie normal leben, aber im Herbst 2020 gab es dann akute Symptome. Was ist dann passiert?
0: Ich habe zwar Wochen vorher auch schon so ein bisschen abgebaut, also ähm, ich wurde darauf angesprochen und sagte so, hey, ich habe Fotos haben Fotoshootings gehabt und haben welche schon gesagt so, hey, irgendwo sieht Hendrik gar nicht so gesund aus, was ist denn da los? Ich hatte das damals aber gar nicht groß kommuniziert, ich hatte das immer zurückgehalten und es gar nicht so nach außen getragen, was ich da habe, außer am engsten Familien- und Freundeskreis und dann, ich glaube vier Wochen später war das dann, da war unsere kleinste Tochter gerade drei Monate alt, dann waren wir eigentlich eine Kaffeemaschine kaufen und ich stand da am Automaten und plötzlich fingen meine Hände an zu zittern, wie man selber auch so kennt, wenn man mhm. so ein bisschen so fröstelt und so und so ein Zittern durch den Körper geht. Das hörte aber nicht mehr auf. Und ging immer weiter und wurde immer schlimmer. Die Beine fingen an zu zittern. Da habe ich persönlich zum ersten Mal so ein bisschen Panik gekriegt. Ja. Es gibt da so gewisse Dinge bei einer Leberzirrhose, gewisse Begleitsymptome. Zum Beispiel in der Speiseröhre können sich halt Krampfadern bilden. Das ist einfach durch den Rückstau des Bluts geschuldet. Und die können natürlich Platzen. Und wenn die platzen, dann verblutet man innerhalb von wenigen und, Minuten. Und du hast gedacht, das passiert jetzt vielleicht gerade. Ja, ich habe da okay. Panik bekommen. Eigentlich spuckt man dann Blut und so weiter, aber man weiß ja nie. Und ich habe wirklich hm. Panik gekriegt und meine Frau gesagt, man muss jetzt sofort in die Uniklinik. Und dann? Und ich habe auch eine Uniklinik angerufen und ja. habe RTW gerufen, nämlich mich auch dahin gebracht Und ja, dann ging es los. Ich wurde natürlich dann sehr ernst genommen, natürlich in der Aufnahme wurde direkt Unzählige Untersuchungen gemacht es wurden, MRTs und CTs mit Kontrastmittel und alles war halt irgendwo nicht ganz so eindeutig, was es denn sein könnte. Ich muss dazu sagen, mein Körper ist halt durch diese Leberzirrhose auch ein bisschen verbaut. Der Blutrückstau von der Leber, der zurückfließt in die anderen Organe hat dazu geführt, dass meine Milz sehr groß geworden ist. Also normale Milz sind so acht Zentimeter groß bei normalen mhm. Menschen. Meine ist so bei 28 Zentimeter. Also meine ganze linke Bauchseite besteht praktisch nur aus Milz. Dadurch verschieben sich alle anderen Organe im Bauch. Die schwimmen ja, der Darm schwimmt und deswegen mhm. verschiebt sich alles ein bisschen. Und da kam halt der Verdacht, dass mein Darm gerade abstirbt. Und dann einfach die große Sorge aufkam, okay, wir haben jetzt hier zwei Optionen wir operieren den Herbst, dann wissen wir aber auf jeden Fall, die Leber verkraftet so einen Eingriff nicht. Das ist für sie viel zu viel Stress, so eine große OP. Und die wird danach ganz kaputt gehen und der Pferd braucht dann definitiv einen Spenderorgan. Sonst wird er nicht überleben. Alternativ, wir operieren ihn nicht, laufen aber Gefahr, dass er die nächsten 24 Stunden nicht überleben wird, wenn der Darm gerade abstirbt. Dann stirbt man halt. Und das Problem ist auch, die Ärzte hatten, die haben sich viele Ärzte waren nicht eingeschaltet, haben uns untersucht und gehorcht und geprüft mhm. und haben ein Gremium gebildet. Und haben sich halt mit mir zusammen für die OP entschieden. Die haben mir auch direkt gesagt, Herr Verst, wenn Sie wach sind, werden Sie einen künstlichen Darmausgang haben. Aber das kriegen wir alles hin. Da habe ich meine Frau auch angerufen, war ja natürlich mitten in Corona. Okay. Das heißt, meine Frau war zu Hause und konnte immer nur von mir so ab und zu mal eine kurze Info kriegen. Mhm. Wusste aber gar nicht, was ist. Ich habe nur gesagt, „Sie wird eine OP geben, es geht gleich los. Wahrscheinlich werde ich keinen Darm mehr haben, aber es wird alles gut.
1: Mhm. Und den Rest kriegen wir alles hin. Dann wurde operiert, ne? ja. Und dann, wie, wie war das, weil du sagst, was die Ärzte ja vorher schon angekündigt haben, wie war das, als du dann wieder bei Bewusstsein warst?
0: Ich bin wach geworden und habe einfach automatisch sofort mit den Händen links und rechts meinen Körper abgesucht. Mhm. Ich einfach wissen wollte, okay, wo sitzt jetzt dieser Beutel und wie fühlst du das an und so. Und ähm, hat es ja vorher schon ganz kurz so eine halbe Stunde damit auseinandergesetzt, bevor die OP losging, was das dann im Leben bedeuten würde. Mhm. Wo ich immer dachte, okay, ist im Grunde auch nicht wichtig, Hauptsache ich überlebe alles jetzt hier ja. und bin bei meiner Familie und da ist das halt so. Ja, dann gibt es halt Schlimmeres im Leben, und dann kann man auch mit umgehen, aber da war halt nichts. Und ich war halt auch dann irgendwie dann völlig überrascht und hatte halt so eine riesige Narbe, Ich habe ja, meinen Bauch komplett vom Rippenbogen bis unten runter in die Leiste einmal aufgeschnitten. Also wirklich kompletten Bauch einmal aufgemacht, haben alle Organe einmal rausgeholt und quasi abgetastet und gefühlt und das Ergebnis war dann letztendlich
1: nichts. Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die OP, da hatte man sich bewusst dafür entschieden, nach langem Hin und Her und du hast ja auch Ja gesagt, aber im Nachhinein muss man sagen, hat man da nichts gefunden, was eigentlich besorgniserregend genau. war. Aber es ist das eingetreten, was du gesagt hast, ab da war klar, du brauchst eine neue Leber, du brauchst eine Transplantation. Ne? Ist so absolut. richtig? ja. Und
0: ist absolut richtig. Ja. Ja. Und
1: war dann klar, wie lange du Zeit hast, wie lange das gut geht ohne...
0: Also das Erste, was natürlich losging, war erstmal persönlich auch so ein bisschen der Schock, weil ja. ich habe in drei Wochen 25 Kilogramm an Muskeln und Fett verloren. Puh. Also ich habe wirklich dann rapide, weil die Leber einfach nichts mhm. mehr verarbeitet und der Körper einfach auf Überlebensmodus umschwitzt und einfach alle Ressourcen, die er hat, alle Reserven an Energie quasi sich zieht, um zu überleben. Und ich habe natürlich dadurch wahnsinnig viel Kraft verloren, wahnsinnig viel Muskelmasse. Also ich war danach wirklich nur ein... Ein halber Mensch, Also wenn man jetzt Bilder sieht von mir im Nachhinein, ist das schon erschreckend, wie ich da ausgesehen habe. Meine Frau durfte mich nach 14 Tagen zum ersten Mal besuchen und sie hat mich gesehen und für sie war klar, so sieht ein sterbender Mensch aus. Das waren ihre Worte, so sieht jemand aus, der das nicht überlebt, der jetzt gerade am Sterben ist. Und mhm. das war halt schon alles sehr, sehr heftig. Ich war, glaube ich, vier Wochen im Krankenhaus gewesen und musste dann versuchen, wieder mit dem Rollator wieder anfangen, ein bisschen sich zu bewegen und wieder ein bisschen Kraft zu finden und wieder ein bisschen so mobil zu werden. Aber dann kamen auch schon die ersten Komplikationen, wie es halt so ist, wenn die Leber ganz aufgibt. Ich habe eine, nennt sich Aszites bekommen, das ist ähm, Bauchwasser. Mhm. Also das Wasser, was so im Körper sich befindet, kann nicht mehr richtig irgendwo transportiert werden, wieder über die Gefäße in den Bauch ausgeschieden. Das heißt, ich hatte so acht Liter Wasser im Bauch, also wie so eine hochschwangere, und ich musste halt, als ich zu Hause war, regelmäßig wieder in, in Notaufnahme, abends, weil ich nicht mehr atmen konnte, dann musste es wieder punktiert werden, Wasser abgelassen werden und da war allen drumherum ab und zu klar, oh. wir müssen jetzt den Herrn Fährst listen, so schnell wie es geht, damit er halt überhaupt eine Chance hat, noch ein Organ zu kriegen, bevor es ihm ganz so schlecht geht.
1: Ich meine, es war klar, du brauchtest eins, du brauchtest diese Leber, um zu überleben, für dich, natürlich auch für die Familie, da ist es natürlich schon entscheidend, wo stehst du denn auf dieser Liste? Wonach wird es mhm. denn festgelegt? Wie weit oben du da stehst? Wie schnell du drankommst?
0: Also genau wissen tut man es natürlich nicht, wo man auf der Liste steht, weil dann natürlich viele Faktoren hier da entscheidend sind bei der Vergabe der Organe. Aber im Allgemeinen gibt es für die Leber so nennt sich ein Melt-Score. Es gibt eine feste Formel, die ist international festgelegt und die wird berechnet und kommt eine Zahl raus. Bei mir war sie glaube ich bei 17 oder so. Es ist nicht wahnsinnig hoch, die geht bis 40. Aber ich habe damals, als ich dann gelistet worden bin, Sonderpunkte bekommen. Man kann Sonderpunkte beantragen, wenn man eine zusätzliche, sehr schwere Komplikation hat, die die Lebenszeit nochmal stark limitiert. Das Problem war meine Leber, da kommen wir jetzt zum Thema Blutdruck und Blutfluss. Ich hatte eine Thrombose gebildet in meiner Fortader. Das ist so Puff, die mh. Hauptader. Mh. Die ist so daumendick. Und das Problem ist, dass an dieser Fortader das neue Organ angeschlossen wird. Wenn jetzt die Fortader zusitzt, kann kein Organ mehr angeschlossen werden. Es war also so eine tickende Zeitbombe. Und das war alles natürlich noch was obendrauf noch extra schwierig wurde. Also ich musste Blutverdünner nehmen, damit die Thrombose sich ein bisschen aufgehalten wird. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, wie gerade schon angesprochen, diese Krampfader im Hals bekommen und hatten die halt Angst, dass ich wenn ich ihn reißt, mein Blut nicht mehr gestoppt werden kann, weil ich halt zu viel Blutverdünner im oh, Körper habe. Und das war alles so ein für und wider. Und also ähm,
1: das heißt, du warst ein, dein Leben war von unterschiedlichen Seiten sozusagen bedroht. <lacht> ne? Gibt man ja, genau. davon zu viel, ist da das Problem der Lebensgefahr? Gibt man zu wenig an einer anderen Stelle?
0: Genau. Also wenn das man die Gefahr, oh, jedes Mal, wenn oh, ein Organ kommen würde, muss immer erst geguckt werden. Ultraschall ist überhaupt Fluss? Ist da ja. überhaupt ein Blutfluss? Können wir überhaupt transplantieren? Oder kann man sagen, okay wenn da eine Thrombose drin sitzt, dann gibt es leider auch keine medizinischen Maßnahmen mehr, um irgendwas zu tun. Wenn sie zusetzt, sitzt zu, und dann kann man eigentlich nur noch über halt irgendwie eine Palliativversorgung nachdenken. Weil auch dann kein Organ mehr gibt. Mhm. Und deswegen gab es Sonderpunkte, die muss man halt beantragen bei Eurotransplant dass man die bekommt, dass man auch nachweist, okay, das mhm. sind jetzt wirklich ganz schlimme Dinge und es wieder ein Riesengremium, der es quasi beantragt. Also es ist mhm. ja wahnsinnig viel Aufwand, was da so medizinisch auch abläuft im Hintergrund,
1: um jemanden zu listen. Wenn ich mir das so vorstelle, selbst wenn man nicht alles in den Details versteht, aber dein Leben war komplett in Gefahr aus unterschiedlichen Richtungen. Wie gesagt, du warst ja nicht alleine. Was bedeutet so ein Ausnahmezustand für das Familienleben?
0: Ja, also, ich glaube, zum einen hat mir das Ganze auch so ein bisschen, mich selber auch ein bisschen auch gerettet, weil man einfach halt für mich selbst, wo ich sage, ich, ich, bin der Erkrankte bin und ich bin halt der Familien, ich bin halt der Vater, ich bin halt der Ehemann. Ich habe auch dann mit die Verantwortung, dann allen ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, hier, komm, Freunde, das ist jetzt nicht blöd. Und mir geht's nicht gut, aber wir kriegen das hin und wir machen normal weiter. Und da habe ich meine Frau auch besprochen, weil wir gesagt haben, das ist jetzt die Kindheit unserer Kinder an die sich ihr Leben lang zurückerinnern werden. Also machen wir das Beste und Schönste daraus, was auch immer im Leben jetzt passieren wird, was mit mir passieren wird. Wir haben die Verantwortung dafür, gute Laune zu machen und
1: hier auch weiterhin einen normalen oder halt einen schönen Alltag dann irgendwie auch zu realisieren. Ne? Konntest du denn, wenn du mit den Kindern gespielt hast, auch einen Moment abschalten?
0: Doch, das ging gut. Also ich hatte das immer gut hingekriegt, das in dem Moment dann auszuklammern. Klar ging es mir natürlich extrem schlecht. Also ich war körperlich halt unglaublich unfit. Also als ich damals gelistet worden bin, konnte ich keine einzige Untersuchung zu Fuß irgendwo erreichen. Das heißt, ich wurde mhm. innerhalb der Klinik immer mit einem Rollstuhl oder mit dem Bett zur Untersuchung geschoben, weil ich körperlich nicht in der Lage war, zum nächsten Aufzug zu gehen und eine Etage runterzufahren. Also mhm. konnte ich nicht. Das war wirklich viel zu viel. Ich habe trotzdem immer versucht zu sagen, okay, auch wenn es für mich unglaublich kräftzehrend ist, ich gehe jetzt zwei Etagen nach oben und mhm. bringe jeden Abend die Kinder ins Bett. Okay. Um auch dieses Ritual weiterzumachen. Und auch immer weiter da zu sagen, hier, Papa ist da und ich bin mhm. bei euch. Und habe die auch jede Sekunde da genossen. Mhm. Aber es war halt natürlich alles ein Kraftakt. Das war alles schon,
1: ja. Sag mal, wie alt waren? Kann man sich gar nicht vorstellen. Wie alt waren, weil du sagst, ins Bett bringen und so. Wie alt waren eure Kinder denn da so ungefähr?
0: Meine Zwillinge waren vier Jahre direkt ins Bett mhm. gebracht und meine kleinste Tochter war ja gerade ungefähr ein halbes Jahr alt Ja. und die Mittelalter war da acht und die älteste war
1: da 16, ja. Also vier und auf jeden Fall acht und sechzehn, da ist ja auch die Frage, was sagt man denen, oder? Was habt ihr denen erzählt, was deine Situation anging? Wie offen wart ihr da?
0: Ja, also ähm, bedingt, also bei den Kleinen und so, mhm. da habe ich immer gesagt, okay, Papa ist halt nicht fit, uns geht es geht's nicht gut, wir können auch nicht in Urlaub, wir können auch nicht zu Oma fahren, wir können nicht weit weg. Aber Papa halt immer hier sein muss, weil halt jederzeit ein Anruf kommen kann und dann kriegt Papa ein neues Organ und dann muss natürlich hier sein. Aber wenn er ein neues Organ hat, dann wird er wieder fit und dann wird alles so wie früher. Und so haben wir es die immer so erzählt und so haben die auch immer gesagt, okay Papa, irgendwann kommst du dein Organ und dann geht's dir wieder gut. Und so haben wir versucht, mit den Kleinen dann zu sprechen, mit klar mit der Ältesten, logisch mit 16 Jahren. Da macht man denen nicht viel vor. Ne? Da oh. wissen natürlich genau, wie es läuft. Und mit der Achtjährigen, die hat auch schon verstanden, worum es da geht, aber hat trotzdem auch da versucht zu sagen, hey, kein Grund jetzt zu Besorgnis, das wird alles. Ne? Klar, aber kriegen die Kinder was mit? Das heißt, wenn ich mit der am Tisch gesessen habe, wir haben Karten gespielt bin ich halt währenddessen dreimal auf die Leute gerannt und musste halt mich übergeben. Hm. Oder dass ich halt Mittagsschlaf machen musste, um irgendwie fitter zu sein, dass ich den Tag überstehe. Ich habe starke Schmerzmittel nehmen müssen damals. Ich habe siebenmal so starkes Medikament bekommen, siebenmal so stark wie Morphium. Und damit ich halt diese Schmerzen nicht habe, lag also oft im Badezimmer auf dem Boden, musste halt hm. warten, bis die Medikamente wirken, um überhaupt wieder aufstehen zu können. Und klar, natürlich kriegen die Kinder das mit, also ganz viel, was die aufgreifen und die sind so wie kleine Schwimme, die saugen sowas auf. Also, und, ähm, haben sich schon ja, Sorgen schwierig. gemacht,
1: oder? Haben sich Sorgen gemacht. Wenn man jetzt Gespräche führt,
0: auch mit den Kleinen, die jetzt sechs sind, wie oft die davon anfangen und wie oft die darüber erzählen, dass ich jetzt wieder fit bin und dass sie jetzt wieder mhm. darüber reden und sagen, ich bin damals ganz oft mit Mama irgendwie ähm, im Wald gewesen und habe nach Kleeblättern gesucht, um mir ein neues Organ für dich zu wünschen und so. Mhm. Da denke ich mir, Wahnsinn, dass so ein vierjähriges Kind, obwohl man sagt, alles ist gut, sie trotzdem dass den so beschäftigt ne? und die sehen einen ja auch mhm. und ähm, die nehmen ganz, ganz viel wahr. Das ist wirklich verrückt und mhm. da kann man natürlich viel versuchen, wie man will. Die kriegen viel mit.
1: Und deine Frau, du hast ja gesagt, dass sie sich schon mehr Sorgen macht als ja. du mal ganz grundsätzlich. Wie ging es ihr?
0: Für sie war es natürlich absolut die Hölle, muss man einfach mhm. sagen, ganz klar. Also es war natürlich, sie hat mich gesehen, Die hat mich jeden Tag natürlich gesehen, wie ich aussehe und wie ich teilweise abgebaut habe und teilweise auch nicht schlafen konnte. Also es hat schon... Je länger man auch gewartet hat, desto matischer es irgendwie auch. Und das hörte ich irgendwie wie dann, die nachts wach geworden ist, da hat die automatisch erstmal sich gedreht und erstmal meine Halsschlagader gefühlt. Ne? Einfach mhm. immer Angst hatte, dass ich jetzt irgendwo da jetzt neben mir liege und jetzt sterbe und so. Und irgendwas danach, also in der ist natürlich richtig, richtig schlecht. Weil natürlich man sich auf Dauer, je länger man warten musste und je, ja, enger ist eigentlich wurde. Man hat irgendwann im Bett gelegen und ich habe meine Punkte bekommen, meine neuen. Ich habe auf die Liste geguckt. Gerade sind es jetzt 50 Prozent, dass ich morgen wieder aufwache, weil ich meine Wahrscheinlichkeit waren 50 Prozent, dass ich am nächsten Morgen überhaupt noch aufwache. Also rein statistisch gesehen. Natürlich Humormäßig habe ich versucht, damit umzugehen, aber am Ende des Tages trotzdem weiß man ja, was das bedeutet. Ne? Und dass man irgendwann wirklich einen Punkt hat, wo meine Frau dann sitzt und sagt, wie sage ich jetzt den Kindern, dass ihr Vater nicht nach Hause gekommen ist mhm. und dass er jetzt gestorben ist und wen nehme ich wie in die Hand und wen umarme ich und wie mache ich das. Und ganz, ganz schlimm. Also muss ich wirklich sagen, das war wirklich die schlimmste Zeit, die man sich vorstellen kann.
1: Ich glaube, nachvollziehen kann man es nur, wenn man es selbst erlebt hat. Aber wenn ich mir vorstelle, man... Geht schlafen mit dem Menschen, den man liebt und weiß nur zu 50 Prozent, dass wenn wir morgen aufwachen, der andere noch da ist. Also das stelle ich mir unglaublich grenzwertig vor. Ja. Es ist aber richtig, dass dann viermal ein Anruf schon kam, dass es los zur Transplantation gehen soll. Ähm, genau. Hast du dann jedes Mal die Tasche gepackt und warst im Krankenhaus oder wie ist es dann abgelaufen?
0: Genau, also die erste kam so relativ früh, also ich wurde dann Ende Dezember, Anfang Januar gelistet, da dauerte alles ein bisschen mhm. und da kam schon Mitte Februar kam der Anruf, dann war man natürlich voller Euphorie dass also da jetzt so schnell schon ein Angebot und so, da war so richtig euphorisch und alles, man fährt natürlich sofort dann in die Klinik und dann sitzt man halt da und hat die ersten Untersuchungen, sind alle durch und alle sind ganz schnell in der Klinik und alle sind auf Zack und so, man sitzt dann auf dem Zimmer und wartet, das dauert dann meistens so ein paar Stunden. Dann geht es eigentlich dann weiter und dann merkt man schon, die Tür geht auf und die Ärzte schlürfen so mehr oder weniger langsam ins Zimmer rein. Da noch nicht gewundert, später wusste man einfach, das passt nicht. Ja, und das ist das, was ich gesagt habe, es sind halt viele Faktoren, die stimmen müssen, die mhm. passen müssen. Man war halt so euphorisch und alles und da war natürlich dann erstmal so ein richtiger Dämpfer. Wie sehr
1: zehrt das, wenn das nicht nur einmal passiert, sondern zweimal, dreimal, viermal?
0: Ja, jedes Mal hatte man immer weniger Euphorie, als dann so ein Anruf kam. Und das Schlimme war halt, dass das zweite Angebot kam erst im Mai. Mhm. Das heißt, man hatte das Gefühl gehabt, so hey, Mitte Februar, okay, ich bin anscheinend gut gelistet, ich bin hochgelistet. Geht das doch schneller als man denkt. Man sitzt man halt da und man muss sieben erreichbar sein. Also meine Frau hat die Handy immer laut und ich habe mein Handy immer laut und immer Akku geladen und immer ein Auge drauf, auch nachts beim zu Bett gehen, immer gucken, ist wirklich auch Ton an und ist wirklich der Akku mhm. auch voll. Und man hat halt immer nonstop angespannt und es kommt einfach nichts und es kommt nichts und es kommt mhm. nichts. Und man denkt sich nur, warum? Man weiß halt nicht warum. Und man sitzt dann da, kommt der nächste Anruf im Mai und denkt sich, okay, jetzt vielleicht. Und ja, und je mehr Anrufe dann kamen, desto weniger euphorisch war es so, dass ich beim letzten Angebot eigentlich schon mit meiner Frau gesagt habe, ich packe jetzt keine Tasche. Und ich ja. fahre jetzt auch selber mit dem Auto da jetzt hin, weil ich fahre eh gleich wieder zurück. Wofür zu Hin und Her? Man war einfach nicht mehr so dran geglaubt.
1: Also irgendwann und warst du auch verzweifelt, oder?
0: Ja, vor auch, allen Dingen, ich habe es einmal Duch. auch dann mhm. geschafft, dass man quasi wirklich mir ein Leibchen anziehen musste und wirklich mit dem Bett schon runtergeschoben worden bin Richtung OP-Saal in diesem Aufwachraum und liegt dann da und hat man schon, okay, denke ich bin jetzt schon in diesem OP-Hemdchen und man ist jetzt schon mit dem Bett da und so, jetzt muss es wirklich klappen. Ja, und dann klappt es wieder nicht. Ja, das ist natürlich wahnsinnig nervenaufreibend.
1: Und dann kam dieser fünfte Anruf. Habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, ja. du wolltest dann eigentlich schon gar keine Tasche mehr mitnehmen? Genau. Auch, weil du dir nicht mehr diese Hoffnung machen
0: wolltest? Also die letzten Anrufe dann kam auch immer enger. Also es war im Mai, da kam der letzte Anruf im September. Und das vierte war dann im Oktober. Und man merkte halt, okay, die Schlagzahl wird jetzt höher. Aber mir ging es natürlich auch immer schlechter. Ne? Und was ich damals halt nicht wusste das ja auch in der Uniklinik ja auch schon über mich gesprochen worden ist und die auch gesagt haben, wenn das jetzt so weitergeht, den immer wird der Herr Verst nicht schaffen. Das wurde mir so so erst nachher gesagt, aber das war halt das, was die Ärzte selber auch für sich gesehen haben. Also, das war haben. echt
1: und kurz vor knapp sozusagen. Das
0: war also mhm. ja also wirklich ganz ganz haarscharf und als der Anruf kam, ich habe meine Kinder gerade zu Bett gebracht zu dem Zeitpunkt meine Zwillinge gerade und habe ich trotzdem erst noch die Bettdecke zugemacht und noch einen Kuss gegeben und dem richtig gute Nacht gesagt und bin dann erst aus dem Zimmer raus, so zwei Minuten später und hat dann meiner Frau Bescheid gesagt, dass sie angerufen haben, weil ich einfach halt dann gar nicht mehr so jetzt euphorisch mhm. war, ich muss jetzt jede Sekunde rausholen und sie hat gesagt, das geht so nicht wir machen jetzt alles anders, wir machen nichts, wie es immer ist, wir machen alles anders. Ich packe jetzt die größte Tasche, die wir haben, hm. weil Corona, ich kann dir nichts bringen, ich kann dich auch nicht besuchen, du musst alles da haben, was du brauchst und wir packen jetzt eine riesen Tasche und wir rufen dir jetzt ein Taxi und heute machen wir alles anders, als wir sonst gemacht haben und du wirst auf keinen Fall nach Hause kommen. Wenn, dann bleibst du da und sagst denen, du gehst erst weg, wenn du da irgendwo was passen hast, weil hat mir auch so schlecht ging und sie hat es ja auch gesehen, wie schlecht hm. es mir
1: körperlich ging. Wie ist es dann im Krankenhaus weitergegangen, also mit großer Tasche dahin? auf die Frau ja. gehört nehme ich an und genau. dann kurzen Ärger bekommen dass die Tasche viel zu groß ist
0: <lacht> und nicht wissen wo sie die unterbringen sollen aber gut und dann ist es ja wie immer halt erstmal Blutkontrolle Corona-Tests PCR-Tests und dann halt gucken Ultraschall der Leber und das war alles gut das war alles okay und dann hieß es okay jetzt kriegen wir halt ihr Zimmer wie immer und jetzt warten wir und dann ist halt immer so dieses Warten ich war um 8 Uhr da und habe dann erstmal ich glaube bis ein Uhr da auf dem Zimmer gelegen und es hat nichts passiert, gar okay. nichts. Und man mhm. wartet einfach stundenlang und dann. Ja, hat man halt gelegen und hat kurz Eltern angerufen und so und mit seiner Frau telefoniert, noch mit ihr nochmal gesprochen und so und dann sitzt man halt da und es passiert einfach nichts. Mhm. Und dann plötzlich wurden die ganz panische Türgänge auf und da kamen zwei Schwestern rein, müssen in einer blauen Box, ihre Wertsachen müssen da rein, sie müssen jetzt aufschreiben, was für Wertsachen sie mit haben und sie müssen jetzt währenddessen schon ihr Kittel anziehen und so cool. richtig hektisch, dachte ja. ich, das hätte ich jetzt auch in den letzten fünf Stunden machen können in Ruhe. <lacht> <Ja>. <lacht> für den Stress. Ja, ja, und dann alles ganz zack, zack, zack und während ich meine Ring ausgezogen habe, mein Ehering und man muss sich schon den Kittel halb an und aufs Bett und dann schieben sie jetzt runter. Ja, und dann gehe ich runter, wieder in diesen Narkoseraum, wieder da gelegen. Na, ich freue mich jetzt auch gar nicht, da, mhm. da fehlt jetzt eh nichts. Und dann kam eine halt Narkoseschwester zu mir, wir ein bisschen mit ihr halt gesprochen. und hat sie ein Telefon dabei, da wurde sie angerufen und sagte, ja, hey, fährst du mal ganz kurz weg. Und dann ging sie halt weg zu einer Schleuse und kam wieder mit so einer großen weißen Transportbox. Und das sieht so ein bisschen aus wie so eine... Box von einem Essenslieferanten, von so einem mhm. Pizzadienst, <lacht> aber halt in weiß und mhm. legt mir diese Box, diese große Box aufs Bett und sagt, Herr Ferst, das ist jetzt ihre Leber. Oh, wow. schon mal bekannt machen, Das ist ihre neue Leber und die bekommen sie heute. Ich sage, Quatsch, die musst du erst noch ins Labor, weil jedes Mal musst du ein Organ erst ja. ins Labor, da stück die Stadt raus, geht und wird geguckt, wie gut ist so ein Organ und ist es wirklich auch okay und ja, da musst du erst noch geprüft werden, das kann doch jetzt nicht wahr sein und meinten die, doch, das wow. haben wir alles geprüft, das haben wir alles gemacht, das ist ihre Leber, und sie kriegen die jetzt. Was hat das, ja, was das, hat
1: das in dir ausgelöst? Also zu wissen, oh, heute ist der Tag, jetzt ist es soweit?
0: Das war wirklich ein sehr, sehr verrückter Moment. Also da habe ich auch zum ersten Mal so richtig eine Stimmung zwischen Euphorie und riesengroßer Panik. Panik? Weil man mein? halt denkt so, ja. Ja, dass man diese OP ja auch nicht überleben kann. Also es stimm immer so eine hohe Wahrscheinlichkeit von ungefähr 80 Prozent, Pi mal Daumen natürlich, ne, dass man diese OP überlebt. So, das ist aber natürlich trotzdem noch ein großes Risiko, weil es einfach ein riesiger Eingriff ist und ja. das ist ja auch schon so die, die Kür der Chirurgie ist und der Transplantation und ja auch die Gefahr ist, dass dein Körper so ein neues Organ abstoßen kann. Das gibt es ja auch und das kann halt in vielen Phasen nach so einer OP auch passieren und das sind halt mhm. Gedanken, die man nicht in der Sekunde alles macht. Und dann denkt man sich, man kann seiner Frau nicht Bescheid sagen, kann meine Frau nicht anrufen und ihr sagen, es geht jetzt los, sondern sie wusste einfach nichts und das war echt schlimm. Das war so furchtbar, dass ich da sitze und sage, ich kann jetzt nicht mit ihr reden und ihr sagen, was gerade passiert. Und ich bin dann in diesen Narkoseraum rein, wo man vorbereitet wird, das dauert so eine Stunde, weil wirklich halt alles, was die Medizin hergibt, quasi an einen angeschlossen wird oder in einen reingeschoben wird, weil es einfach halt so ein unglaublich aufwendiger und komplexer Eingriff ist. Und ich habe jeden, den ich gesehen habe, gesagt, Freunde, ich weiß, ihr macht einen tollen Job, aber ich habe fünf Kinder und eine tolle Frau. Ihr dürft nichts falsch machen, ihr dürft keinen Fehler machen, ihr müsst euch alle anstrengen. Ja. Bitte sagt jedem, den ihr gleich im OP-Saal trifft, sagt dem das bitte. Und ich war wirklich da sehr aufgelöst. Ja, dann ein bisschen panisch auch. Und sagt: dachte, okay, ja, und hoffentlich machen die alles richtig, hoffentlich geht da nichts schief und ja, und danach... So nach 15 Minuten schlaf, legen die einen schon mal so ein bisschen schlafen, mhm. dass die halt die restlichen Sachen machen können, die halt dann komplexer sind. Also die schieben einen da wirklich überall im Körper irgendwelche Sonden mhm. rein, die bis ins Herz gehen, die bis in die Lunge gehen und so. Es ist schon wirklich sehr komplex.
1: In der war Euphorie, in der war Panik, in der war die dringende Bitte, dass sie doch bitte alles geben bei der OP. <lacht> und irgendwann schlummerst du dann ja weg. Wie war das, als du wieder aufgewacht bist?
0: schwierig. Also beim ersten Mal ich war wach geworden, als ich noch intubiert war und dann kriegt man ja immer so ein bisschen Panik, weil man halt nicht sprechen kann. Das Gerät, ja in deinem Hals sitzt zwischen deinen Stimmbändern, man kann ja nicht reden und dann wird man kurz panisch, aber dann stellt man wieder ein und dann wird man wieder wach und ich muss wirklich zugeben, das ist wirklich schwierig. Es ging einem ganz anders, als man das dachte, weil eigentlich ist es ja gar nicht möglich und so ein neues Organ ist da und der ganze Organismus drumherum, der Dickdarm, der Zwölffingerdarm, der Magen und so, die haben plötzlich da was Neues, was nie vorher da war und eigentlich gar nicht da sein dürfte. Plötzlich ist es da und alles muss irgendwie wieder sich zusammen einspielen und sich wieder irgendwo eingrufen. Und ich habe jetzt im Nachhinein gelernt, das nennt man ein Durchgangssyndrom. Und das habe ich mit vielen ausgetauscht, die transplantiert worden sind. Und man macht da psychisch echt was mit. Also man hat ja. Halluzinationen, man hört Dinge, die gar nicht da sind. Man dreht echt ein bisschen durch, muss man sagen. Also ich war echt so eine Woche lang echt puh. Und das ist dann so nach dem dritten Tag... Bettlägerigkeit wird man zum ersten Mal mobilisiert. Ja. Und da kommen drei erwachsene Männer. Zwei, also einer links, einer rechts und einer von hinten. Und die heben einer mehr oder weniger hoch. Man steht auf seinen beiden Füßen. Und man geht zwei Zentimeter mit einem Fuß nach rechts. Der anderen Fuß zieht man wieder zurück. Und das Ganze wieder rückwärts. Und dann legt man sich wieder hin. Und das war's. Und man ist völlig erschöpft von einfach kurz stehen und die Füße bewegen. Und man hat irgendwie die Erwartung gehabt, so jetzt brauche ich eine neue Leber und jetzt geht's mir super. Ja,
1: so wie so eine Spontanheilung, da ne? Das Organ ist da, jetzt geht's mir dann wieder besser, aber offenbar scheint es erstmal ja überhaupt nicht so der Fall zu sein. Genau. Zu und man hat
0: immer noch diese Panik im Kopf. Was ist, wenn sie jetzt abgestoßen ja. wird? Was ist, wenn ich jetzt plötzlich Fieber kriege? Was ist, wenn jetzt was los ist? Ich habe mhm. kurz Fieber gekriegt, ganz kurz nicht viel, aber so 38,5, aber alle wurden dann so ein bisschen nervös. Das war wirklich schwierig und auch, muss man auch ehrlich gestehen, ich finde so als erwachsener Mensch, wenn man dann so auf so einer Bettpfanne angewiesen ist hm. und so ein Katheter und so, diese Hilflosigkeit, diese Machtlosigkeit, und dass man einfach nichts dagegen tun kann, das ist teilweise auch dann psychisch auch nicht gerade was hm. besser macht. Und ich glaube so nach acht Tagen konnte ich dann die Intensiv verlassen auf so eine Vorintensiv und ab da ging es steil bergauf.
1: Ich meine, in so einer Situation, da laufen ja Parallelgeschichten. Du hast jetzt erzählt, wie es dir ging. Ich meine, das ist wirklich kaum vorstellbar, durch so eine Situation zu gehen. Was weißt du mittlerweile darüber, wie diese Zeit, also von OP und danach, deine Frau erlebt hat?
0: Ja, das war wirklich schlimm, muss ich sagen. Also jetzt, was er mir auch erzählt hat und so. Und das war halt mitten in Corona. Ja. Und das Ganze ist natürlich einfach unglaublich personalaufwendig und alle müssen ganz viel machen und es ist einfach wahnsinnig viel zu tun. Und was dann in der Zeit so ein bisschen unterging, war natürlich so, dass zu Hause Angehörige sitzen. Das heißt, meine Frau wusste nichts. Sie wusste nicht, ob die OP angefangen hat. Sie wusste nicht, ob die OP beendet wurde. Sie wusste nicht, wie die OP gelaufen ist. Sie wusste nicht, wie es mir geht. Und geht einfach davon aus, dass man halt vielleicht, den Menschen nie wieder sieht und dass man halt, wie ich vorhin schon sagte, jetzt nicht mhm. überlegen muss, wie ich jetzt den Kindern das gleich sage und wie mache ich das und wann sage ich denen das und kommt dann auf uns zu und wie machen wir es mit dem restlichen Leben? Und mhm. das war natürlich einfach wirklich, wirklich schlimm. Und ich war tatsächlich von der Intensiv der Erste, der sie angerufen hat. Also ich habe oh. sie selber angerufen und mhm. ihr gesagt, hey, ich bin jetzt wieder wach. Und das war ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden später das war und Das mhm. war ja bestimmt zwölf Stunden nach der OP oder so. Und das mhm. war wirklich sehr, sehr lange oder länger noch, glaube ich. Wie lange warst du dann in der Klinik? Ähm, das ging dann überraschend schnell. Ich war zweieinhalb Wochen insgesamt im Krankenhaus und dann ist man in diese Ambulanz angebunden, wo man halt dann regelmäßig hinkommt, alle zwei zweimal die Woche und dann geguckt wird, ne, sind die Blutwerte, wie läuft die Immunsuppression und die gucken einfach wahnsinnig genau hin, ob es da irgendwo Abstoßungsreaktionen gibt. Mhm. Ultraschall regelmäßig gemacht und so weiter und immer noch wahnsinnig viel Aufwand und man ist ja eigentlich gar nicht fit. Und eigentlich mhm. ist man ja noch total schwach und trotzdem muss man natürlich jede Woche, jeden zweiten Tag dahin und so und das ist dann halt dann schon komisch, aber man kann trotzdem halt man wieder nach Hause kommen.
1: Wie war das für deine Kinder? Kam dann so nach und nach auch eine Erleichterung auf?
0: Ja, absolut. Also, das war natürlich, hätten da zum Zeitpunkt 2 über Weihnachten nach Hause gekommen, also kurz vor Weihnachten. Ja, das war denen auch unglaublich wichtig, dass ich Weihnachten da bin. Klar ging es mir da noch nicht wirklich gut körperlich, aber sie wussten, jetzt ist das Organ da und jetzt kommt eigentlich jetzt das, was jetzt eigentlich äh, immer versprochen worden ist. Und sie haben schon gemerkt, ob ich, ich jeden Tag halt fitter geworden bin, dass ich jeden Tag mehr gemacht habe und so. Und wie oft meine Kinder mir dann gesagt haben, oh, guck mein Papa wird wieder stark und hm. so. Also das war denen selber, haben es auch immer wieder so laut gesagt und sagen die heute noch laut. Ich glaube, um sie selber auch klar zu machen: hey, es ist alles wieder gut und die Sorgen, die ich mir selber gemacht habe, die brauche ich gar nicht mehr zu haben, weil es ja alles wieder gut ist. Aber die sprechen es immer wieder aus und man merkt einfach so, die brauchen das dann auch. Die müssen einen dann sehen. Die müssen einen sehen und sagen, okay, jetzt ist wirklich alles wieder gut und ich sehe, mein Vater will wieder so, wie er früher mal war und so. Und das brauchen die, also
1: dass man wirklich dann gesehen wird. Ich meine, in Deutschland ist die Bereitschaft zur Organspende ja immer noch vergleichsweise gering, ne? immer noch übersteigt die Zahl der Patienten. Um Patientinnen auf der Warteliste die Zahl der Organspender um Vielfaches. Bevor du selbst erkrankt bist, welche Haltung zur Organspende hattest du da?
0: Also ich war schon immer, auch mit meiner Frau zusammen, immer schon gesagt, egal was passiert im Leben, wir müssen das tun, was man tun muss. Und das war zum Beispiel für uns klar. Ich war immer Blutspenden gegangen, zu dem Zeitpunkt vorher. Ich habe mich zu meiner Frau bei der DKMS angemeldet. Und wenn man Kinder hat, hat man immer so Gedanken, was ist, wenn was passiert? Bei Organspende? genauso, wenn ich denke, ich würde es nehmen, wenn ich es brauche, dann muss ich auch bereit sein, es zu geben. Das ist jetzt meine persönliche Einstellung, dass man sagt, okay, ich möchte irgendwann mal, wenn ich mal mein Organ brauche, mein Kind braucht ein Organ, was ich immer eher gedacht habe, dann muss ich auch bereit sein, meine Organ später zu spenden. Ne? Das ist das Gleiche in Grün. Ich will ja auch, dass irgendjemand da sitzt und sich entscheidet, zu sagen ich brauche diese Organe nicht. Ich will sie nicht unter die Erde nehmen. Ich spende sie und rette damit Leben. Und das dann halt dann dieses Organ, das vielleicht das Leben meines Kindes rettet, so mein Gedanke. Und mhm. deswegen fand ich immer, es war wichtig. Es muss ja jemand da sein, der spendet, damit man anderes das kriegen kann. Mhm. Blutspender halt genauso. Ich war immer wichtig. Ich spende mein Blut. Mir ist es egal. Mich es nicht. Und wenn ich auch bei der Organspende später sterbe, schadet es mir nicht mehr. Aber ich rette damit jemanden. Vor allen Dingen jetzt so in der Zeit, wo man selber natürlich auch viel mitbekommen hat. Viele Menschen auch kennengelernt hat, junge Väter und so, und die einfach gestorben sind in derselben Zeit, wo man selber auf der Liste stand und die es einfach dann nicht geschafft haben und als Frauen sitzt mit ihren Kindern und ihr Vater gestorben ist, weil einfach halt kein Organ gekommen ist, einfach nur, weil es einfach ein Mangel an bereiten
1: Organspendern ist. Ist ein großes Thema, auch ein komplexes Thema, aber aus der Perspektive natürlich komplett verständlich. Siehst du die Zeit, die du jetzt Erlebst eigentlich umso mehr als Geschenk?
0: Ja, also es ist so, dass ist wirklich jeder Tag ist ein Geschenk. Also jede Sekunde ist ein Geschenk und man sagt ja immer, man muss sein Leben genießen. Aber wenn man diese Nahtoderfahrung hat, hat man dann noch, noch einen ganz anderen Blick. Und es mhm. gibt eigentlich so gut wie, kann man was mich irgendwie aufregt oder so, weil ich immer denke, so diese Sekunde, die ich jetzt habe, die ist geschenkt. Auch was alles noch passieren kann im Leben. Klar gibt es immer Komplikationen, klar sind Dinge, die passieren können und so. Aber ich glaube, man muss wirklich immer diese Gewissheit haben, jetzt ist der Moment und jetzt lebe mhm. ich. Und ich kann auch morgen vom Auto überfahren sein. Jetzt muss nicht gerade das Organabschluss sein, ich kann morgen vom Auto überfahren mhm. sein. Und die ganzen Sorgen, die ich bis dahin gemacht habe und die ganze Aufregung und Nerven, die ich dann irgendwo verbrannt habe, das war unnötig. Und ich hätte mhm. die Zeit auch genießen können und deswegen genieße ich jetzt viel, viel mehr. Und oft man denkt, so, ach, soll man das jetzt tun? Sage ich jetzt, ja, wir tun das jetzt. Worauf wollen wir warten? Mhm. Weil, weißt weiß, was in zwei Jahren ist? Mhm. Und das ist schon definitiv, dass man Dinge anders sieht.
1: Jetzt ohne irgendwelche Sorgen zu wecken oder so, aber kann es sein, ganz nüchtern betrachtet, dass du irgendwann wieder ein Organ brauchst?
0: Also es kommen immer Komplikationen auftreten. Ich habe es das erste Jahr geschafft. Das erste Jahr ist so das wichtigste Jahr, weil in der Phase halt immer die Chance, dass ein Organ abgestoßen wird, am höchsten ist. Natürlich kann das immer passieren. kann auch nach fünf Jahren oder zehn Jahren passieren, dass der Körper plötzlich anfängt, das Organ abzustoßen. Und auch die Medikamente, die man nimmt, sind, wie ich vorhin schon mal sagte, Hardcore-Medikamente, die halt wirklich sehr viel mit dem Körper machen und auf langen Zeit natürlich auch nicht gut sind. Und Langzeit Dinge fördern, wie Krebs, wie Hautkrebs und okay. solche Geschichten oder dass der Knochenmark kaputt geht. Aber das ist alles geschenkt. Ich denke auch, jeden Tag, den ich habe, ist geschenkt und alles, was okay. jetzt kommt, ist geschenkt. Und wenn das dann kommen sollte irgendwann, dann ist das so. Aber die Zeit, die ich bis dahin leben durfte, die habe ich geschenkt bekommen von meinem Spender. Die hätte ich gar nicht mehr gehabt, ich wäre schon längst tot. Und daher bin ich da eigentlich total gelassen in der Hinsicht und alles, was ich bis dahin erlebt habe, habe ich erlebt, alles habe ich genossen, Dann kann ich für dich felsenfest behaupten, ich habe das bis dahin alles genossen. Und wie gesagt, ich kann auch morgen vom Auto überfahren werden oder was weiß ich, was passieren kann im Leben. Und daher darf man sich eigentlich so viele Sorgen machen über die Zukunft, was das alles mit einem machen kann.
1: Und sag mal eins dazu noch, wie ist jetzt dieses Gefühl, dass du dann Organ eines anderen Menschen in dir hast? Ist das was Selbstverständliches mittlerweile oder musst du da immer wieder mal drüber nachdenken, wer das war oder was auch immer? Also eine Last
0: ist so gar kein Fall. Es gibt Menschen, die dann sagen, für die ist es halt eine Last oder die ich im mhm. Vorfeld schon Dank machen. Das habe ich gar nicht. Also wirklich kein bisschen... Weil dieser Mensch ist ja nicht wegen mir gestorben, sondern er ist ja einfach aus anderen Gründen gestorben. Mhm. Aber die Angehörigen haben sich ja dazu entschlossen, damit Leben zu retten. Und ich empfinde einfach nur, ich wirklich auch täglich, dass ich darüber nachdenke, an Dankbarkeit, dass so entschieden worden ist, dass jemand im schlimmsten Moment seines Lebens entschlossen hat zu sagen, aber damit rette ich Menschen und ich bin damit gerettet worden und... Man sagt ja auch, dass man vielleicht gewisse Eigenschaften von seinem Spender übernimmt. Das sagt man. Viele, die ich kennengelernt habe, sagen das auch, dass sie teilweise Dinge anders machen. Also meine Frau sagt, ich helfe jetzt mehr im Haushalt als vorher, <lacht> man weiß es nicht, ne? Also, aber ich denke da schon jeden Tag drüber nach, was ich sagen. aber halt nur positiv, also ich bin einfach jeden Tag einfach so froh und ich muss auch sagen, auch meine Narben, ich bin so stolz auf diese Narben, dass ich diese Narben habe und am liebsten zeige ich sie jedem, <lacht> ob man möchte oder nicht, weil ich da so stolz drauf bin, dass ich dann dieses Geschenk bekommen habe und ich finde auch, dass jeder das sehen soll, man einfach sehen soll hier, ne? ich habe dieses Geschenk bekommen und
1: deswegen bin ich jetzt
0: hier und deswegen lebe ich.
1: Und wenn du auf dein Leben schaust, du hast die Familie erwähnt, dein Leben insgesamt, was ist dir nach all dem, was du erlebt hast, heute wichtig im Leben?
0: Eigentlich die Familie. Also es ist wirklich das Aller, Allerwichtigste, dass ich mit meinen Kindern eine tolle Zeit habe, dass meine Kinder eine tolle Kindheit haben und tolle Menschen sind und werden, dass ich wirklich alles dafür tun kann, dass sie das werden und dass man für sie da sein kann, alles miterleben kann. Und man hat natürlich gesehen, dass man wirklich tolle Freunde hat, tolle Familie hat. Mein bester Freund war bereit, auch für mich eine Leber zu spenden, also ein Stück von seiner Leber abzugeben. Das war jetzt technisch nicht möglich, aber dann so viel Rückhalt zu bekommen, war schon wirklich außergewöhnlich, muss ich sagen, dass man das so gesehen hat. Also meine Frau und ich betreiben ja unsere Instagram-Kanäle, und nutzen da ja viel unsere Reichweite zu nutzen, um halt Menschen darüber aufzuklären. Wir haben auch in meinem mhm. letzten Jahr, in der ganzen Zeit, wo ich halt quasi auf der Liste stand, haben wir die Menschen mitgenommen und alles auch gezeigt. Es haben unglaublich viele Menschen da an einen gedacht und mitgefiebert. Das war wirklich unbeschreiblich, wie viele Menschen da hinter einem gestanden haben. Also als mein Anruf kam, haben glaube ich 500.000 Menschen das mitbekommen und gesehen und haben Nachrichten geschrieben und mhm. alles andere. Und man sieht aber auch, wie viele Menschen da draußen da sind, die einen auch empathisch sind, die einfach auch mhm. mitfühlen sind. Und dass da sowas, halt solche Geschichten, wie ich es erlebt habe, auch halt viel zeigen kann und man zeigen kann, wie wichtig dieses Thema Organspende ist und wie wichtig es ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und man da ja gar nicht viel tun muss, außer mit seinen Freunden und Verwandten drüber zu sprechen und halt auch so eine Karte einfach auszufüllen. Einfach zu sagen, hey, das ist jetzt meine Entscheidung, wie auch immer sie ausfällt, aber ich habe sie getroffen, ich habe sie aufgeschrieben, ich habe sie notiert und nehme sie halt entsprechend halt mit, dass einfach Menschen da sind und man einfach Menschenleben und retten kann.
1: Vielen Dank, der Hendrik, dir von Herzen und natürlich auch deiner Familie weiterhin alles Gute und wirklich Respekt dafür, wie ihr als Familie durch diese fordernde Zeit gegangen seid. Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke für die Zeit und für die Gelegenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie den Podcast mögen, abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn Sie regelmäßig dabei sind und mit uns immer wieder eintauchen ins wahre Leben. Bis hoffentlich bald. Ich bin Michael Steimlicher. Wir hören uns.